0: Und damit schon herzlich willkommen zur sechsten Folge des 125er Champs Podcast. Und bei diesem Podcast heute dreht sich alles um das Thema Tuning und Umbauten. Was macht ihr an euren 125ern? Was findet ihr geil? Worauf steht ihr? Und wir haben natürlich wieder einen Gast. Neben mir ist natürlich Angina dabei. Hallo Angina, co -host. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Und natürlich Jamie. Jamie kennt ihr vielleicht noch von der vierten Folge. Hallo Jamie, auch schön, dass du wieder dabei bist. Ja,
1: Hallo. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, finden wir auch super. Du warst ja 125er-Champs-Teilnehmer beim großen Test 2022 und ähm, du kennst ja wahrscheinlich den Podcast in- und auswendig als 125er-Fahrer. Alle anderen Antworten außer einem Ja akzeptieren wir jetzt gerade nicht, von daher du brauchst gar nichts zu sagen. Ähm, aber du kennst ja bestimmt den Podcast und wir steigen ja nicht immer direkt mit der Materie ein, also dem Thema Tuning, Anbauteile, etc., sondern es geht ja immer um das persönliche Traumbike. Ja. Das Bike, was dir sozusagen immer in Gedanken, bevor du einschläfst, vorschwebst oder denkst, ey, die möchte ich irgendwann mal fahren, das wäre das Ding, was ich gerne hätte. Und das müssen jetzt Angelina und ich erraten. Wichtig dabei, du sagst uns nur, wie viele Zylinder das Motorrad mhm. hat. Du sagst uns nur, wie der Lenker aussieht, also gerade oder Stummellenker, Und du sagst uns, ob das Motorrad eine Verkleidung hat oder nicht. Anhand dieser drei Hinweise fangen Angeline und ich an zu raten. Und auf unsere Fragen darfst du nur mit Ja und Nein antworten. Ja. Okay, ich glaube, das ist alles klar. Also, Jamie, ja
1: hau raus. Also, mein Traumbike hat ein Zylinder. Okay. Das ist ein, ein leicht gebogener Lenker. Okay. Und man sitzt relativ Hoch? Und du meinst noch wegen der Verkleidung was? Ja,
0: genau. Hat es eine Verkleidung, also wie ein Supersportler voll verkleidet oder ist es eher so Richtung Naked Bike, also puristisch?
1: Es ist ähm, nicht wirklich bekleidet. Okay.
2: Kommt die Marke aus Österreich. <lacht> ja. <lacht>
0: okay, also das ist so... Einzelner ist natürlich jetzt so eine Sache, die es gerade relativ selten gibt. Also viele Einzelne gibt es ja nicht mehr. Es ist ein sehr leistungsstarker Einzelner vermute ich dann mal, oder? Ja. Der leistungsstärkste. Er nickt. Äh, Er nickt, ja. <lacht> Gut. Ähm,
1: sieht man ja leider nicht im Podcast. Genau, sieht
0: man nicht im Podcast, genau. Aber Jamie hat genickt. Ja, jetzt die große Frage. Also ich glaube, wenn es aus Österreich kommt. Wir vermuten mal, oder ich will vermuten, es ist nicht Husqvarna
1: und nicht Gasgas. Nein.
2: Also es ist eine KTM.
1: Also wenn ihr im letzten Podcast alle gut zugehört habt. In <lacht> Folge 4, ja. Ähm, <lacht> solltet ihr es eigentlich schon wissen.
0: Okay. Was meinst du? Enduro oder Supermoto?
2: Supermoto.
0: Supermoto. Also 6,90 SMCR. Auf jeden Fall, ganz sicher. <lacht> Auf jeden Fall, ganz sicher. Super. Also... Ich kann nur sagen, eine gute Wahl. Ich habe ja selbst eine, etwas ältere, aber ich
1: finde. hat mir
2: schon alles jetzt. Ja, jetzt
0: kommen vielleicht auch neue Hörer dazu. Und ja, es ist ein
1: cooles Motorrad. Ja, ich habe es in Italien auf der Straße gesehen und dann hat es mir angetan. Okay. Hat sie es mir angetan, die gute SMCR.
0: Ja, die gute SMCR. Ja, ich kann ja mal demnächst mit meiner bei dir vorbeikommen Dann können wir <lacht> mal auf den
1: Übungsplatz gehen.
0: Ja, das wäre wär super. Genau. Aber damit gleich rein in den Podcast und. Ähm, wir reden über 125er. Jamie, mm. was für eine 125er, ich sage jetzt einfach mal, musst du denn jetzt noch fahren, bevor du zu deinem Traumbike-SMCR irgendwann schwenken darfst? Ich
1: fahre tatsächlich auch eine KTM, wie die SMCR okay. und die RC. Also den Sportler. Genau.
2: Und da wir ja jetzt gerade hier nicht wirklich nur über die Motorräder reden, sondern hauptsächlich jetzt über das Thema Tuning und eben auch die Anbauteile, Hast du an dieser RC was gemacht?
1: Tatsächlich nicht. Nee, das ist so ein bisschen vom Papa. Okay. Der wollte nicht so ganz mit mir da irgendwas umbauen. Und dann hat sie es eigentlich auch schon äh, erledigt. Ich habe mal gefragt, ob wir einen anderen Auswurf ran machen können. <lacht> oder wie es da so mit dem DB-Killer aussieht, aber dann meinte er, lassen wir einfach, lassen wir einfach Serie. Ist okay, besser. Okay, das gut, Serie dass du es
0: angesprochen hast. Also wir, wir schließen daraus ähm, durch sagen wir mal, elterliche Weisung, würde ich es mal sagen, mhm. ähm, dass du lieber fährst als Schraubst, in Anführungszeichen. Du hast gerade schon gesagt, wenn du aber dennoch irgendwie einen Teil tauschen dürftest, also wenn wir jetzt mal Papa außen vor lassen, ähm, Auspuff, gäbe es sonst irgendwas, was du noch an der RC-125 verändern würdest, wenn jetzt einfach mal du ganz frei bestimmen dürftest?
1: Schwierige Sache. Also ich würde, ich weiß jetzt nicht, ob man das so ganz tunen oder so ja. nennen kann. Ich würde wahrscheinlich... Die Griffe tauschen. Die Griffe? Dann, äh, vorne okay was an der ähm, an der Scheibe ändern. Okay, lass mal
0: beim Thema Griffe bleiben. Was änderst du da? Was törlich an den Griffen? Das ist ja doch relativ ich glaub, ungewöhnlich. Ich glaube,
1: würd, ich, glaub, ich würde eine andere Farbe ranmachen. Okay, also, also die Farben. Ich Farbe finde nur die, 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 den schwarzen Griff nicht ganz so interessant. Okay, hm.
0: Und du hast gerade schon über die Scheibe gesprochen, also die Windschutzscheibe vermutlich, ja. die du meinst, die ist ja relativ tief gezogen ja. bei der 125er. Ähm, was sagst du da, ist irgendwie jetzt nicht so ganz perfekt deiner Ansicht Ich glaube, nach... ich
1: würde die ein bisschen tönen, dass sie ein bisschen in dunklerer Ton ist. Ah, <lacht> ist ein bisschen aggressiver <lacht> insgesamt. So. Ja, genau.
2: Genau, jetzt hatten wir über deine Anbauteile gesprochen. Jens, sag uns du doch mal, was gibt es da alles zu beachten?
0: Genau, also das ist so, der Jamie hat ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, er so ein paar Teile tauschen würde, unter anderem die Scheibe und den Auspuff, bei den Griffen ist glaube ich relativ unkompliziert. Aber es ist natürlich ganz wichtig und damit kommen wir jetzt hier richtig ins Eingemachte, in die oh
2: oh. <lacht> große,
0: harte Vorschriftenliste und Theorie und ich habe mich hier, ihr könnt es ja nicht sehen, weil wir machen ja noch einen Podcast ohne Video, ich habe mich hier quasi mit bergeweise Papier bewaffnet, um ja nichts falsch zu sagen nachher, weil ähm, es gibt natürlich Vorschriften, also Vorschriften jenseits vom Papa, Jamie, ich hoffe, das weißt du.
1: Ja, das weiß ich. Du hast
0: so Sachen wie Eintragung und ABE und ähnliches schon mal wahrscheinlich gehört. ja und ähm, da wir jetzt ja vielleicht alle nicht genau wissen, worum es da geht und was da ist, habe ich mir jetzt mal ein paar Teile rausgenommen und werde jetzt mal ins Plenum, also mein Plenum an Angelina und Jamie Fragen stellen. Ich schnappe mir schon mal hier meine Liste, damit ich mich hier nicht blamiere und fragen, ob entsprechende Teile eintragungspflichtig, eintragungsfrei oder Sonderfälle sind. Mal gucken, was ihr so wisst. Ihr euch natürlich beraten, aber immer gespannt. Deswegen ähm, <lacht> Ein Thema können wir gleich fragen, Jamie. Der Bremshebel bei der RC 125, kläre mich immer kurz auf, ist der einstellbar oder nicht? Also in der Griffweite?
1: Der ist einstellbar, ja.
0: Okay, wenn du den tauschen würdest, einfach so ein Teil aus China oder sonst wo, würde das erlaubt sein? Ihr beide seid gefragt, Fragen vielleicht erst Jamie als aktiven 125er-Fahrer. Was würdest du sagen?
1: Ich denke, dass man den Bremshebel ohne Probleme tauschen darf.
0: Okay.
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, also eintragungsfrei.
0: Eintragungsfrei? Dann würde ich sagen, liebe, liebe Leute, ich gucke mal oh noch oh. schnell. Hin,
1: guck, das fängt mal an.
0: Noch, guck mal noch schnell hin. Und das ist nämlich ganz gespannt. Also für den Bremshebel, also für das, was man mit der Hand zieht, braucht es auf jeden Fall eine ABE oder ein Teilegutachten. Also Teilegutachten muss man nachher noch eintragen. Man muss eine ABE mitführen und es müsste sogar auf dem Bremshebel eine ABE-Nummer entsprechend vermerkt sein. Also einfach so tauschen ist nicht. Sollte man nicht machen. Das ja schon mal hier und es wird wirklich auch sternweise kontrolliert. Also natürlich so, wo kein Richter, da kein Kläger ist natürlich klar. Aber Bremshebel, Vorsicht Leute, nicht einfach bei AliExpress Express und sowas ordern. Das kann nachher richtig Beef geben. Okay. Jetzt habt ihr schon was gelernt. Wisst Bremshebel. Obacht, Na, obacht, obacht. Danke. Ja, das ist ja hier auch eine Wissenssendung. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Angelina, wir haben den Bremshebel. Auf der anderen Seite haben wir den Kupplungshebel. Ist der bei der? jetzt 25 einstellbar?
1: Den habe ich noch nicht getauscht. Ich musste nur den ähm, Bremshebel tauschen. Ja, du schaltest
0: nicht? wahrscheinlich immer ohne Kupplungshebel. Einfach kurz <lacht> <grad> <lacht> lupfen und nächste Gang rein und fertig. Ist klar. Gut. Ähm, Kupplungshebel. Angelina.
2: Äh, da würde ich jetzt dann auch sagen, eintragungspflichtig.
1: Okay. Und was sagt der Jamie? Und wahrscheinlich, wenn der Bremshebel eintragungspflichtig ist, dann ist der Kupplungshebel auch eintragungspflichtig. Das
0: könnte man vermuten. Und ich sehe natürlich, eins zu eins zusammenzählen ist immer eine gute, <lacht> gute Basis, aber ihr liegt beide falsch. Toll. <lacht> also beim Kupplungshebel... Dann mal auf. Ja, das ist einfach, einfach so, der Kupplungshebel an sich wird eintragungsfrei geführt. Und ähm, Ihr braucht also weder eine EGABE noch sonst also, irgendwas. da könnte
2: ich jetzt dann einen von AliExpress ordern. Da
0: könntest du einen von AliExpress ordern. Ich würde natürlich immer auf Bauteile setzen, sage ich mal, von Herstellern, von denen ich weiß, dass die halt vernünftig arbeiten, produzieren. Weil im Zweifelsfall, wenn ihr dir während der Fahrt abbricht und so weiter, ist es, glaube ich, auch nicht richtig prickelnd. Ich meine, Jamie haben wir schon gelernt, schaltet eh immer ohne Kupplungshebel, also von <lacht> daher... <lacht>
1: Ja, ich habe es bisschen falsch verstanden. Ich habe ja. gedacht, ob oh, man den auf die Handgröße anpassen kann. Ja, genau. Aber weil, nee, natürlich ist er beweglich. Ja, ja, schon, Keine klar. Frage. Kein
0: Problem. <lacht> ähm, und ähm, ähm, nee, aber Kupplungshebel ist, glaube ich, geht einfach darum, dass es halt kein so sicherheitsrelevantes Bauteil ist, weil man käme halt auch ohne Kupplungshebel auch noch weiter und man würde halt nicht irgendwie große Probleme bekommen. Beim Bremshebel wäre es halt so, wenn der... Sag ich mal, du fährst so eine Bodenwelle und so weiter und hast einen Finger drauf liegen und einmal bricht das Ding ab. <lacht> Ist jetzt, glaube ich, irgendwie doof. Oder? Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Kommen wir zum nächsten spannenden Teil. Ähm, vorne an der Verkleidung angeschraubt bei der R225, ich weiß es ganz genau, gibt es Spiegel. Mhm. Und? Wie ist eure Einschätzung, ihr zwei, Spiegel? Sagt ihr, hey, dafür brauche ich irgendwie ein Gutachten oder Ähnliches oder Spiegel? Das geht einfach so, weil ich meine, Spiegel ist Spiegel ist Spiegel, da wird es jetzt keine großen Vorschriften geben. Diesmal fangen wir mit Jamie an. Erstmal, was hältst du von deinen Spiegeln bei der RC125?
1: Äh, die finde ich tatsächlich ein bisschen hässlich.
0: Okay, da hätten wir ja schon mal eine gute Basis, um zu tauschen. Und was würdest du sagen, Spiegel, gibt es da Vorschriften oder kann ich einfach sagen, komm... Gehe ich zum Polo, zum Louis und holen mir ein paar andere.
1: Ich glaube, solange man auf den Mindestabstand der Spiegel noch äh, achtet, dann ist es kein Problem. Aber wenn man dann den Spiegel innen am Lenker befestigt, dann muss man den eintragen lassen. Okay. Und was ist deine Meinung? Also Anderina? er
2: braucht auf jeden Fall eine ABE. Also ich glaube, da geht kein Spiegel von AliExpress.
0: Das meinst du. Und... Ähm Jetzt muss ich bei Jamie noch einmal kurz nachfragen. Du hast einen Abstand angesprochen, also du meinst, wie dicht die Spiegel zueinander mhm. stehen. So und jetzt kommt ein großer Dekra-Zettel. <lacht> und das ist bei Spiegel nämlich total spannend. Schicke Spiegel ist natürlich so eine Sache. Theoretisch hast du natürlich vollkommen recht, Angelina, was du gesagt hast. ABE oder Teilegutachten. Also wenn sowas auf dem Spiegel drauf ist, dann ist es auf jeden Fall ein Teil, das drangeschraubt werden darf. Und man braucht natürlich, wie viel Spiegel?
2: Zwei. Und genau. ich glaube, man muss auch auf die Größe achten.
1: Genau. Aber das ist braucht man ganz sicher zwei, weil genau. Genau. ich glaube, man kann sogar nur mit einem Spiegel fahren. N natürlich, also
0: man kann sogar ganz ohne Spiegel fahren. Ja, ich natürlich. Aber das, ich mein <lacht> genau, aber ähm, weißt du ungefähr, wann dein ähm, deine KTM zugelassen wurde?
1: Ich glaube, das war 2017. Genau, und
0: damit Oder ungefähr
2: 2018. 27
0: Jahre zu spät. <lacht>
2: Weil wenn du nur
0: mit einem Spiegel fahren wolltest, weil wenn du nämlich okay. einen Spiegel nur verwenden möchtest, dann muss das Motorrad bis zum 1. Januar 1990 zugelassen sein. <lacht> Können wir wahrscheinlich ausschließen. Also selbst ich habe kein Motorrad, das vor dem 1. Januar 1990 zum ersten Mal zugelassen wurde. Von daher, wir brauchen in jedem Fall zwei Spiegel. Also Angelina, schon mal ein Fleißkärtchen. Oh, das passt schon mal. Genau, und das muss natürlich für zwei Spiegel, wir machen das so ein bisschen Nerdwissen, die Geschwindigkeit muss über 100 km/h liegen. Auch da sind wir bei der R225 sicher, dass sie schneller als 100 fährt. Genau, das Beste ist natürlich, ähm, wenn er ein E-Prüfzeichen hat, weil dann ist natürlich alles perfekt, weil dann hat er nämlich die nach EG-Recht geforderte Mindestgröße von 69 Quadratzentimetern. Es ist tricky bei Spiegel. So, aber es gibt natürlich noch Spiegel ohne Prüfzeichen. Und da ist es wirklich so, ich muss jetzt mal zitieren aus meinem klugen Zettel, den ich hier habe, muss die Spiegelfläche bei einer Erstzulassung nach dem 1. Januar 1990 laut STVZO mindestens 60 Quadratzentimeter betragen. Bei runden Spiegeln zum Beispiel entspricht das einem Durchmesser von etwa 87 Millimetern. Liegt die Erstzulassung, jetzt wird es noch komplizierter, nach dem 1. Januar 1998 sind 98 Quadratzentimeter vorgeschrieben. Also das heißt, wenn ihr einen Spiegel fahrt mit EG-ABI, e, mit einem E-Prüfzeichen, ja, dann ist es egal, dann passt auf jeden Fall alles, weil der hat mindestens 69. Wenn ihr aber jetzt wie Jamie sagen würde, ey, Spiegel, das <lacht> ist sowas wie eine Fliegenklatsche im Wind, das kostet mich ein kmh Topspeed. Und wenn ich jetzt einen Spiegel nehme ohne Prüfzeichen, der müsste ja nur 68 Quadratzentimeter groß sein. Im Gegensatz zum Spiegel mit E-Prüfzeichen, der 69 Quadratzentimeter groß ist. Also bei zwei Spiegeln spare ich mir quasi zwei Quadratzentimeter Größe. Das sind garantiert zwei kmh Topspeed. Also Jamie als heißer Tipp, ne, kein E-Prüfzeichen, aber die richtige Größe. Darauf kommt es an. <lacht> So, ähm, ich hoffe, ihr kommt das nachvollziehen. Ansonsten holt euch einfach Spiegel mit dem Prüfzeichen, dann macht ihr nichts Verkehrt und ähm, scheißt auf die Parts KMH Top Speed. Ähm, Spiegel, sehr kompliziert, sehr kompliziert. Auspuffanlagen, auch kompliziert. Der Jamie hat es vorhin ja schon angedeutet.
1: DB-Iter rausmachen. Jamie, <lacht> wie kommst du denn darauf? Nee, nur einer in meinem Wohngebiet fährt sehr gerne ohne DB-Killer.
0: Und das findest du cool? Jetzt mal ganz, Papa hört nicht zu. Papa ist ganz weit weg.
1: Also, so, abgesehen vom Sound, weiß ich jetzt nicht so ganz, aber der Sound ist natürlich um einiges besser.
0: Du meinst, es würde der 125er ein bisschen mehr Räudigkeit verleihen? ja, weiß
1: ich nicht ganz, ob sich das bei der 125er lohnt. Ja. Also, da denke ich, kann man auch einfach noch zwei Jahre warten und dann das größere Motorrad.
0: Du meinst, mit mehr Hubraum kommt mehr Sound automatisch so ungefähr
1: kann man schon so sagen ja, ja.
0: aber trotzdem ähm, Auspuffanlagen Leute jetzt ist der Jamie gerade dran gewesen bei Spiegel Angelina Auspuffanlagen
2: äh, die brauchen oh. bestimmt auch wieder irgendeine Norm die
0: brauchen bestimmt auch wieder eine Norm <lacht> ja, das ist ja eine Antwort hier du Hi, also Let's nicht ja. von
2: Aniexpress <lacht> also
0: ich komme demnächst hier so ein Ding von Leo Winsche mit die Norm oder was <lacht> Hey, Nein. Also, du meinst also, da muss irgendein Stempel drauf sein oder irgendwas, damit es halt gefahren werden darf. Genau. Sag das doch.
1: Bist du der gleichen Meinung, Jamie? Ähm, wahrscheinlich ja. Ihr seid aber, euch immer so einig, dass Aber so, ähm, langweilig. <lacht> damit es nicht so langweilig ist, sage ich einfach mal, man muss äh, dann da nichts beachten, außer dass der DB-Killer und alles Mögliche drin ist und dass es das passt.
0: Genau, das, das Spannende dabei ist, es ähm, gibt jetzt sozusagen für Auspuffanlagen direkt gar keine ABE, sondern es gibt immer eine EG oder ein ECE-Prüfzeichen. Und du darfst natürlich nur Teile verwenden, also Auspuffanlagen, die dieses Prüfzeichen aufweisen. Also die sind Bauart genehmigt, weil dieser Auspuff ist theoretisch immer für das Motorrad freigegeben, auf dem er dann verwendet wird. Das heißt im Extremfall auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir deine r ja, mhm. und du findest jetzt zum Beispiel das Akrapovic, Löwinsche, Remus, ich weiß nicht wer, einen total schicken Auspuff baut. Der ist aber eigentlich für eine Honda CB125R vorgesehen. Und der würde jetzt, der Zufall will es so, auch an die RC125 passen. Den dürftest du trotzdem nicht anbauen. Obwohl er sozusagen das ECE-Prüfzeichen hat und eine IG-Erlaubnis. Aber die gilt halt nur für das Fahrzeug, für das er freigegeben ist. Und das wäre in dem Fall die Honda und nicht die rc 125 Von daher, wir haben nicht nur einen Prüfstempel drauf, der zwingend ist, sondern wir haben auch eine Fahrzeugzuweisung dabei. Also von daher, will tauschen geht nicht. Wie weit das nachher überprüft wird? Ich sag nix. <lacht> Aber haltet euch dran, das erspart euch nachher im Zweifelsfall viel Kummer, wenn ihr dann mit Fahrzeugen rumfällt, die nicht ähm, straßentauglich sind. So, Jetzt haben wir schon viele Punkte abgehandelt. Jetzt übergebe ich mal wieder an Angelina das Wort, damit sie jetzt mal kurz nicht raten muss. Angelina, oh, bitte. Dankeschön. Ah, gerne. You're welcome. You're welcome. You know it.
2: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich brauche jetzt erstmal kurz eine kurze Pause von den ganzen Normen und ja, von dem Nerdwissenheit halt von Jens. Äh, <lacht> Jamie, was sind denn deine Tops und Flops in der Motorradkarriere gewesen? Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber.
1: Ich fange mal an mit den Flops. Okay. Also, ich glaube, das war jetzt ähm, vom Sommerurlaub. Oh. Da bin ich mit einem Kumpel gefahren. Ach, oh. Und dann hatten wir, ähm, ich hatte einen Ohrstöpsel drinne und er den anderen, damit wir äh, wissen, wo wir langfahren müssen.
0: Also ihr habt kommuniziert untereinander.
1: Wir haben nicht miteinander kommuniziert, wir hatten einfach das Navi auf seinem Handy. Ah, okay. Damit man weiß, okay, yeah. in 50 Metern links abbiegen. Ja, yeah, okay. Und dann ist recht zum Problem gekommen, dass oh. ich 50 Meter weiter vorne war und dann war äh, in 50 Metern links abbiegen. Ja. Yeah. Und dann. Habe ich natürlich abgebremst, um Newton zu machen. Ja. Und ähm, ja, er hat halt aufs Navi geschaut und ist mir dann hinten reingefahren. Und oh. ähm, ja, dann ist er glücklicherweise äh, links an mir vorbeigeflogen. Ja. Ähm, also nicht in mich rein. Ja. Ähm, und ist dann noch an seinem äh, Tank hängen geblieben und dann ist sein linkes Ei geplatzt. Also nicht ganz so. Eine lustige Geschichte.
0: Also, ist, das, das, ja, ist, ein das ein ist Ein ganz schön großer,
1: äh, ein ganz schön großer Flop, ja. Wie
0: gesagt, das Wort Flop in eine ganz andere Bedeutung ja. auf einmal so. Also. Äh, okay, ähm, wir wollen das auch gar nicht weiter vertiefen. Ansonsten geht es euch beiden wieder gut, oder? Also Ihm so.
1: geht's gut, ja. Also das mit seinem linken Ei ist ähm, auch wieder in Ordnung. Okay. Ähm, das konnte alles gut rausoperiert werden. <lacht> Und ich glaube, <lacht> so. also, glaub, wir,
0: also wir sind ja nicht bei Grace Anatomy oder sowas. Also wir lassen jetzt mal, glaube ich, die ganz tiefen Details, was man ja. da so chirurgisch schon noch anstellen kann. Ähm, und die Bikes fahren auch wieder. Also deine, du bist, glaube ich, mit deiner sogar da, oder? Also das ja, genau, ich Fall. bin
1: mit meiner wieder da. Also da hatte ich nur, also nicht nur, aber ich hatte äh, Kratzer in der Verkleidung, ja. deinen Spiegel kaputt, Brems, äh, Hebel. Felge ja, hinten hat gehalten. Felge hinten, okay. genau. Der hatte ein Achter drinnen. drinne. Oh. Und auch, ich glaube, äh, das Gestell war leicht verbogen. Okay. Also bisschen was hat es schon mitgenommen, aber... Also war schon ein harter Impact dann, richtig? Ja. ja. Genau.
0: Aber jetzt fährt es wieder und sieht fast aus wie neu.
1: Ja. Sehr gut. Also Nur jetzt die Verkleidung ich, hat noch ein bisschen ja das ist Kratzer, halt aber was soll's. Gebrauchsspuren. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir wirklich einen Flop... Ge glaube ich, gehört, mit dem wir gar nicht gerechnet ich glaub, haben. Ich glaube, das war jetzt der krasseste Vlog. <lacht> genau. Und haben jetzt alle wahrscheinlich ganz viele Bilder im Kopf, so die wir gar nicht haben wollten. Und Katzen, 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 Katzen. <lacht> ähm, deswegen, lass uns schnell über deinen Top reden. Hast du auch irgendwas, wo du sagst, ey, das war wirklich geil, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das hat mich voll geflasht mit meiner RC125? Schwierig,
1: so eine, ein Ereignis zu sagen. Also ich würde einfach ähm, generell sagen, wenn man jetzt mit all seinen Freunden Einfach mal eine schöne Runde dreht ja. durch einen Schwarzwald oder sowas. Und das ist einfach super. Einfach ein bisschen mit denen ein bisschen rumzufräsen. Okay. Und ein bisschen Spaß äh, miteinander zu haben.
0: Also du feierst auf jeden Fall Motorradfahren an sich total ja. ab.
1: Auch mit 125ern und genau das ist richtig geil. ja
0: Da sind wir natürlich hier genau richtig, weil darum geht es ja hier, 125er champs 125er fahren. Nichtsdestotrotz ich bin zwar kein Lehrer, aber ich packe nochmal die Besserwisser-Keule raus. Und Angelina, oh ihr könnt ja nicht sehen, verdreht schon wieder die Augen. Ähm, wir reden noch ein bisschen weiter über Teile, die ihr eventuell tauschen könntet oder wolltet oder möchtet. Ähm, Fahrtrichtungsanzeiger in Kurzform Blinker. Was hältst du davon, Jamie? Würdest du die tauschen? Wie gefallen denn die bei der R225? Die sind ja, glaube ich, im Spiegel drin, oder? Oder?
1: Ja, vorne im zumindest. Spiegel drin, vorne.
0: Ja, was ja eigentlich ganz ganz sexy ist, oder? So, Oder? Sagst du, hm?
1: Pff, mich Ist stört's. Also, ich sehe es ja nicht, wenn ja. ich fahre. Also, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber auch die Blinker hinten finde ich jetzt auch nicht so störend. Okay. Also, also ich, kann man ja so ganz fancy Blinker dran machen, ja, ja. die von links nach rechts dann mit so eine coole und so weiter, ja. Animation haben, ja, ja, genau. Aber weiß jetzt nicht, ob man das so unbedingt braucht. Ähm,
0: okay. Aber wenn du jetzt tauschen wollen würdest, zum Beispiel auf so fancy H Hot Shit, in Anführungszeichen, mhm. Blinker, würdest du sagen, kann ich einfach so machen oder muss ich da auch wieder auf irgendwas achten, wie eine ECE-Prüfzeichen oder ähnliches? Was meinst du?
1: Also ich denke, da muss man auf irgendwas achten, weil okay. die ganzen Blinker haben ja auch eine einheitliche Farbe meistens. Also die blinken ja alle in so einem Orange. Ja. Und ich denke jetzt nicht, dass man da einen Knall grün nehmen kann.
2: Guter Einwand, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
0: <lacht> genau, können wir mal machen. Vielleicht gibt es da so kleine grüne ja. LEDs oder blinke äh, leuchten oder sowas. Dann machen wir es einfach mal. Ja. Bei mir ist immer grün. <lacht> ich habe Vorfahrt. Wäre doch eigentlich eine coole Idee. Ähm, ja, Jamie hat gesagt, wahrscheinlich muss man irgendwo darauf achten. Der Hinweis mit dem Licht war ziemlich cool.
2: Also ich würde mal noch so einen Hinweis mit Größe geben, dass der halt nicht zu klein sein darf, weil. Meinst du wirklich? Ich würde sagen, man muss den ja sehen können.
0: Ja, aber heutzutage gibt es ja, glaube ich, so zum Beispiel vom Kellermann so Dinger, die sind ja so groß wie ein 5-Cent-Stück. Da kommt es ja jetzt halt hm. übertragen gesprochen nicht auf die Größe an. Also
2: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dann muss es auf jeden Fall eine EC-Norm haben.
0: Okay, also du meinst, da muss irgendwas drauf sein? Ja. Okay. Ich gucke wieder auf meinen schlauen Zettel, weil ich bin natürlich nur gut vorbereitet, aber nicht allwissend. Und ich habt natürlich beide recht, Mini-Blinker brauchen ein ECE-Prüfzeichen. Auf jeden Fall. Ich glaube, Größe ist wirklich nicht so 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 entscheidend. Ähm, es kommt da, und da bin ich jetzt wieder schlecht vorbereitet, glaube ich, da auf den Abstand an. Die dürfen nicht zu eng zueinander stehen. Und... Ähm, die müssen eine bestimmte Leuchtwirkung, glaube ich, haben. Also nicht die Größe ist so entscheidend, sondern dass man sie wirklich auch von hinten sieht, also dass da entsprechend dann auch der nachfolgende Verkehr weiß, dass du abbiegen möchtest, auch wenn ich mal einen Moment unaufmerksam bin. Ähm, was dabei noch ganz, ganz spannend ist, es gibt ja auch manche, die so Lenkerenden blinken, ich weiß nicht, die noch kennt, diese so Ochsenaugen montieren. Mhm. Kennst du die noch? So, dann macht, kann man die Blinker, also heute ist ja meistens so fancy, dass man die Spiegel, so als Lenkerenden-Spiegel reinschraubt, mhm. aber vor, vor nicht allzu langer Zeit war es auch so mal ganz in, dass man die Blinker in die Lenkerenden ähm,
1: reingebaut hat. Doch, ich glaube, die die kenne ich noch. also was meinst du, was für Vorschriften
0: gibt es da? Ist ja gerade so bei so Classic-Bikes oder Shoppern ganz beliebt gewesen, dann gab's es so von Heller, glaube ich, diese Ochsenaugenblinker, blinker wurden die immer, immer genannt. Was meint ihr? Vorschrift, ja, nein? Und wenn ja, welche?
1: Also ich denke, man braucht eine Vorschrift, aber welche? Da würde ich mal die Angie fragen. <lacht>
2: Ähm, ich würde auch sagen, dass sie eine Vorschrift brauchen, wobei vielleicht ist es auch gar nicht mehr erlaubt. Also, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen.
0: Also, ich glaube, es ist einfach so, weil es wird, glaube ich, irgendwann äh, am Lenkerende zu überladen. Wenn du da die Spiegel drin hast und noch die Blinker und so weiter, mhm. dann ist er da irgendwie so, oh, <lacht> bist du mal 1,10 Meter nachher irgendwas und kommst mit durch den Stadtverkehr. Ähm, nee, Lenker Blinker sind noch erlaubt, bei neueren Motoren aber nur mit Kombination mit hinteren Blinkern. Weil früher war das sozusagen die tolle Austauschoption dass man dann die hinteren Blinker abschrauben durfte, wenn man nur die Lenkerendenblinker hat. Das ist aber heutzutage nicht mehr erlaubt. Von daher ist, glaube ich, viel Attraktivität da verloren gegangen. Kommen wir zum anderen Park. Wir haben schon gesagt, ganz viel über Lenkerendenblinker. Wie sieht es denn mit dem Lenker an sich aus, Angelina? Darf ich einfach ein, eine andere Alustange oder einen anderen Stahllenker im richtigen Durchmesser an meinem Motorrad schrauben? Darf ich Lenkerstummel wie bei der R225 einfach so tauschen? Oder gibt es da Vorgaben?
2: Oh, ich sage jetzt einfach mal, weil ich... es. Schon lange nicht mehr gesagt habe, dass es eintragungsfrei ist. Okay. Jamie?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man äh, das eintragen lassen muss, weil ich meine, der Lenker spielt eine essentielle Rolle beim Motorradfahren.
0: Ich, ich, ich mag 125er-Fahrer, die wirklich auch zu ihrer Verantwortung stehen. Angelina, das ist, glaube ich, so. Also, ohne zu so viel zu verraten, der Jamie ist deutlich näher an der Wahrheit, als du es gerade warst. Oh. Ja, oh. Nein, Lenker sind sogar theoretisch eintragungspflichtig. Außer sie haben natürlich eine ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis. Dann sind sie geprüft und dürfen dann auch so verwendet werden. Allerdings müsst ihr natürlich immer diese ABE dann mitführen. Also ihr müsst jemanden dabei haben, um sie einer Verkehrskontrolle dann vorzeigen zu können. Dann ist die Eintragung nicht verpflichtend. Aber ansonsten, Jamie hat schon gesagt, irgendwie Sicherheitsaspekt, Lenker ist jetzt so. Da möchte man ja doch, dass der hält, oder? Ja. So, ist Auf ja sonst Fall. ziemlich uncool, so wenn du <lacht> bremst und mit einmal so wupp,
2: oh, oh.
0: <lacht> Kein schöner Gedanke. Andere Sachen. Sturzpads kennst du ja bestimmt auch. An den Achsen, also zwischen sozusagen an den Reifenachsen mhm. und die man so sonst an den Rahmen ranschraubt. Ähm, ja. Brauche ich dafür irgendwelche Zettel? Darf ich die so ranschrauben oder gibt es da gar keine Vorschriften?
1: Ich denke, die kann man ohne Probleme einfach so reinschrauben, weil es ja nur extra sicher ist oder dass das Motorrad nochmal extra mehr geschützt wird. Ich denke, da muss man jetzt nicht unbedingt irgendwas eintragen.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber es kann
1: sein, dass sie nicht zu breit sein dürfen. Eventuell.
0: Ja, gut, die 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 Breite des Motors ist ja irgendwo geregelt. Also da müssen wir jetzt auch genau ja. gucken in den Zulassungsbestimmungen des einzelnen Fahrzeugs. Aber nein, Schutzbügel und ähnliches, äh, dafür braucht man nichts. Also das wird. Ist da so ein bisschen eine Grauzone, aber es wird in der Praxis halt nicht angewendet. Also von daher, wenn ihr euer Motorrad irgendwie schützen möchtet, sei es wie vielleicht aus der Fahrschule bekannt, so mit Schutzbügeln gegen das Umfallen und so weiter oder mit diesen Sturzpads, die es halt gibt, könnt ihr das gerne machen. Da erwartet euch keine Hemmnisse oder irgendwie keine Verbote oder Strafen. Ein wichtiger Part kommt jetzt aber noch. Finde ich zumindest das ist ein ganz wichtiger Part. Fährst du noch die Erstbereifung auf deiner r 125
1: Nein, habe ich schon gewechselt. Was war also die Erstbereifung?
0: Denke. Weißt du das noch? War das ein Michelin oder ein china -Reifen Die oder
1: sowas? hatte meine Schwester wahrscheinlich.
0: Ach, stimmt. Das war ja wir ja, hatten das genau. in Folge 4 ja schon besprochen. Da das das ist mein Gedächtnis, dass mir jetzt ein Streif spielt. <lacht> stimmt, die wurde ja schon getauscht. Ja. Ähm, Reifen wechseln ist das einfach so erlaubt. Ich glaube, jetzt ist wieder Angelina dran, um vorzulegen.
2: Okay, also weil ich schon mal meine Reifen gewechselt habe, äh, weiß ich, dass man da auf jeden Fall in sein Fahrzeugschein schauen muss, weil da eben drin steht, meine ich, welche Marken man auch verwenden darf. Und man muss natürlich auf die Größe achten.
1: Da stimme ich der Angelina zu, aber ich glaube, dass mit der Größe ist, ja klar. Weil <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass du einen viel zu großen Reifen auf, deinen, auf deine kleine Felge machen kannst.
0: Ja, wobei das super super spannend ist mittlerweile, Also ähm, weil die Vorgehensweise in Sachen Reifen hat sich so ein bisschen geändert. Also früher gab es ja so, dass es praktisch schon eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Reifenhersteller gab. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine R2025, sagen wir mal, einen M7RR vom Metzler hast und so weiter und willst jetzt vielleicht demnächst ähm, vom Michelin Power RS fahren oder sowas in der gleichen Dimension, da gab es ja früher einfach die Unbedenklichkeitsbescheinigung und da konntest du die einfach aufziehen. Und das ist im Regelfall eigentlich auch heute noch so. Das kann man einfach noch so weiter durchexistieren, das passt. Allerdings, ich weiß nicht, weißt du die Hinterreifengröße von deiner R225 aus dem Kopf, Jamie? Nee. Weißt du sie? Ich weiß sie gerade auch nicht, ich glaube 140 oder sowas, 150er, ich meine ich 150, 150er, glaube ich. Ist relativ breit, weil die hatte die gleiche Größe wie die rc 390 und die RC125, rc 390 auch drauf. Also von daher, ich meine, relativ breit. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Reifengröße ändern wollen würde, darf ich das hm. schweigen.
2: Nein, darf man nicht. Hätte ich jetzt so gesagt.
0: Da gehe ich mir der mit. <lacht> genau, darf man eben. Einfach so nicht. Also früher war es nämlich auch so, dass es halt von den Reifenherstellern für solche bestimmten Umrüstaktionen auch Reifenfreigaben gab, also Unbedenklichkeitsbescheinigung. Gerade für so Fälle halt, wenn du jetzt ein Modell hast, was früher mit so einem Sonderformat gefahren wurde und für die, den Reifen gibt es einfach nicht mehr, da konntest du einfach nachrüsten vom Hersteller. Das ist heute nicht mehr so einfach, sondern man muss sich die Reifen eintragen lassen. Es wird dann zwar immer noch von den Reifenherstellern eine sogenannte Serviceinformation zur Verfügung gestellt. Die hilft dann bei der Auswahl, aber ähm, bei Montage der Reifen liegt eine Änderung des Fahrzeugs und eine Löschen der Betriebserlaubnis nach § 19 Absatz 2 StVZO vor. Es muss also begutachtet werden und ähm, unverzüglich nach dem Umbau begutachtet werden. Und ähm, diese Herstellerbescheinigung, die es dann eventuell für diese neue Größe gibt, ist zwar eine Prüfgrundlage, aber keine Garantie dafür, dass solche Umrüstungen heute noch einfach so möglich sind. Also von daher, da hat sich ein bisschen was getan, gerade bei anderen Größen, bei euren Fahrzeugen. Aufpassen, da liegen heute ein paar Fallstricke, wenn ihr nicht beim TÜV einfach vom Hof geschickt werden wollt. Das war zu reifen Größen, also auch ein Feld, was richtig, richtig fett ist. Und ihr seht jetzt irgendwie bei Parts, wir haben ein lustiges Radespiel gehabt, informiert euch vorher. Also es gibt viele Sachen, die auf die man achten sollte. Wir haben euch praktisch unter den Shownotes zu dieser Podcast-Folge einen Link reingestellt, der ist da schon ein bisschen älter, aber da könnt ihr mal draufklicken, da kommt ihr direkt zum Dokument, wo ganz viel von den Sachen in Sachen eintragungspflichtig, eintragungsfrei und etc. aufgeführt wurde. Aber jetzt nochmal zu Angelina. Du musst es jetzt nur raten, das war jetzt ja, sage ich mal, semi-optimal gelaufen in vielen Fällen. Deswegen jetzt mal zu Sachen, die ganz optimal bei dir laufen. Angelina, du fährst jetzt ja keine 125er mehr aktuell. Aber immer noch KTM, was fährst mhm. du gerade?
2: Ich fahre die 96er Duke.
0: 96er Duke, weißt du, welches Baujahr?
2: 2014.
0: Ah, wie meine SMCR. Hm. 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 Ja. Tip-top, also ein hervorragender KTM-Jagger, würde ich sagen. <lacht> da kann man nichts dran aussetzen. Ist deine 96er, weil irgendwann sind ja die 125er Fahrer mal so weit, dass sie vielleicht größere Motorräder fahren möchten. Jamie hat es ja schon anklingen lassen mit der SMCR, dem orangen Traum, den er vor sich her trägt. Ähm, Du hast dir schon erfüllt, quasi den Orangentraum. Mhm. Ist die noch seriemäßig, die 96 er Nee, nicht komplett. Nicht komplett. So, Angelina, was hast du denn geändert?
2: <lacht> also, ich habe einen Auspuff von Leo Vince dran geschraubt.
0: Und ist der zugelassen? Ja, die. der
2: ist zugelassen. Also er
0: hat natürlich dann entsprechend eine ECE-Prüfzeichen für ja. die 96 Duke. Ist das richtig?
2: Willst du mal vorbeikommen das Ja, das checken. check ich mal. Also ich muss ja gucken,
0: dass wir hier alle vernünftig unterwegs sind.
2: Genau, dann habe ich die Reifen, hatte ich ja vorher schon gesagt, ja. habe ich geändert. Ähm, hab, also Sturzpads waren schon tatsächlich dran. Ich habe die Maschine von einer Fahrschule und auch die Sturzbügel waren schon dran. Und auch die Handguards waren schon dran. Handguards, also
0: ich, man sieht schon sehr kann nichts passieren, quasi Nö. Äh, sozusagen so Atomkriegfest in Anführungszeichen. Ja. Also es ist so...
2: Naja, ich bin ja schon mal gestürzt und dann dachte ich mir, besser safe denn, ja. Ah, dann irgendwann ein kaputtes Motorrad.
0: Haben ist besser als wollen. Ne? Also genau. von daher im richtigen Fall ähm, sehr gut gemacht. Ähm, du hast schon gesagt, die meisten Sachen gehen nur dahin, dass man halt äh, im Sturzfall ähm, besser ausgerüstet ist. Dafür braucht man ja entsprechend keine Gutachten, Ähnliches. Hast du sonst noch Teile dran? Irgendwie Blinker oder so weiter, wo du gucken musstest? Oder ist alles noch original?
2: Nee, alles andere ist tatsächlich noch original. Also ich wollte eben mal noch äh, Kennzeichenhalter ändern, kam jetzt aber immer noch nicht dazu. Ähm, genau. Den
0: wolltest du wahrscheinlich kürzer machen, oder? Ja.
2: Kennzeichenhalter.
1: wurde bei mir auch kürzer gemacht. Aber das hat ah. meine Schwester wahrscheinlich noch schon... Einfach mit der vor, Säge abgeschnitten ja. und fertig. Ähm, vor langer Zeit gemacht. Genau. Nee, aber also... Hast du keine Bedenken gehabt, von der Fahrschule ein Motorrad abzukaufen?
2: Nö, also, also, da waren zwei Fahrschüler davor drauf. Und ich meine, bei einer 96er, da können ja die Leute auch dann schon fahren.
1: Okay, das stimmt auch wieder, weil... Da hätte ich ein bisschen Angst,
2: von nee, der Fahrstuhl nee, also, was abzukaufen. Mit der ist auch alles super. Perfekt. Ja, Jens, wolltest du uns gerade noch was erzählen? oder? Ja, aber ich habe
0: den richtigen Zettel nicht bei. Also Kennzeichenträger ist ja so, ähm, kann man auch drüber nachdenken, ist aber relativ unproblematisch. Also Hauptsache, okay. da stimmt nachher die Winkel des Kennzeichens. Also es darf natürlich nicht horizontal stehen. Es muss natürlich lesbar sein, was für ein Kennzeichen ihr habt. Es ist eine Kennzeichenbeleuchtung wichtig, also dass mhm. man auch nachts entsprechend eurer Kennzeichen blitzen kann und euch aufschreiben kann. Und der nicht einfach so davon kommt. Und ähm, da gibt es so ein paar paar Kleinigkeiten, auf die ihr achten müsst. Aber ansonsten ist das relativ relativ easy mit dem Kennzeichen. Ähm, ja, wie ihr seht, ähm, es gibt eine ganze Sache, was man umbauen kann. Man kann es so handhaben wie Jamie, der so ein bisschen durch Papa davon abgehalten wird. Aber <lacht> vielleicht sehen wir ja irgendwann zumindest einen neuen Auspuff mal an der RC 125. Wir bleiben gespannt. Angelina hat schon eine ganze Menge gemacht, wie gesagt, es gibt tausende von Vorschriften, auf die man achten muss und sollte. Macht das auch, weil es sind in vielen Fällen, wie wir darüber gesprochen haben, sicherheitsrelevante Teile. Da sollte man schon gucken, dass man da nicht irgendwie einen Blödsinn macht. Und ähm, guckt, dass ihr die richtigen Teile dran baut, dass ihr ABEs habt oder EG-ABDs oder EC-Genehmigungen. Dann passt das auch schon. Und ähm, damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Umbau- und Tuning-Folge.
1: Aber ich glaube, ich kann zu den 125er-Fahrern noch was sagen. Okay, sprich, also ich weiß jetzt nicht, ob man als 125er-Fahrer schon direkt irgendwas umbauen muss, weil ja. ich denke, da ist man eh äh, schmal bei Kasse, knapp bei Kasse. Und ich glaube, da würde ich lieber das Geld sparen okay. auf die große Maschine und dann mich da frei ausleben. Weil ob ich jetzt in meiner 125er irgendeinen äh, Leo-Winzen-Motor-Auspuff äh, dran ja. baue, weiß jetzt nicht, ob mir das so viel äh, bringt. Ja. Also lieber Geld sparen. Und dann bei der großen Maschine. Alles raushauen. Alles raushauen, genau. Dann
0: haben wir jetzt quasi schon unsere Verabredung mit Jamie fürs nächste Mal, wenn er uns über seine SMCR berichten wird. <lacht> wir freuen uns schon. Und gucken mal, was dann da alles dran ist. Ich kann nur sagen, meiner ist ein Leo Winch-Auspuff dran. <lacht> mit die Beiter natürlich. Ja, und von daher, Jamie, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für den nächsten Termin, den du schon angekündigt hast. Also wir freuen uns, Jamie und SMCR. Vielen Dank an Angelina. Vielen Dank an euch da draußen, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt dran. Und von meiner Seite heißt es, ciao und tschüss.
2: Ja, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao.